0: 第九十九回，九九数完魔灭尽，三三行满道归根。化表八金刚，寄送圣僧回国不提。那二层门下有五方阶地，四指宫曹，六丁六甲护教结栏，走向观音菩萨前祈祷。弟子等向蒙菩萨法旨，暗中保护圣僧。今日圣僧行满，菩萨缴了佛祖金旨，我等望菩萨准缴法旨。菩萨亦甚喜道。准脚，准脚，又问道：“那唐僧四众一路上心行何如？”诸神道：“伪的心虔之诚，料不能逃菩萨洞察。但只是唐僧受过之苦，真不可言。他一路上历过的灾迁患难，弟子已谨记在此。这就是他灾难的步子。菩萨从头看了一遍，这正是那蒙查街地归遗址，谨记唐僧南蜀清。”金蝉遭贬第一难，出台挤杀第二难，满月抛江第三难，寻秦宝渊第四难，出城逢虎第五难，折从落坑第六难，双叉岭上第七难，两界山头第八难，斗见幻马第九难，失却袈裟第十难，夜被火烧十一难，收降八戒十二难，黄风怪祖十三难，请求灵吉十四难，流沙难度十五难，收得沙僧十六难，四圣显化十七难。布什人参十八难，武装关中十九难，扁退新元二十难，松林失散二十一难，宝相国烧书二十二难，金銮殿辩护二十三难，平顶山逢魔二十四难，山崖大圣二十五难，洞中高悬二十六难，道宝更名二十七难，乌鸡国救助二十八难，北魔化山二十九难，浩山逢怪三十难，风舍圣僧三十一难，新元遭害三十二难，请圣降妖三十三难。搬运车迟三十四难，大赌输赢三十五难，遇到性僧三十六难，路逢大水三十七难，身落天河三十八难，盂兰现身三十九难，金山逢怪四十难，天神难伏四十一难，问佛根源四十二难，吃水遭牵四十三难，女国留婚四十四难，琵琶洞受苦四十五难，在贬心园四十六难，识得猕猴四十七难，火焰山高四十八难。求取芭蕉扇四十九难，收复魔王五十难，赛程扫塔五十一难，取宝救僧五十二难，小雷音遇难五十三难，大困天神五十四难，朱子国行医五十五难，拯救皮龙五十六难，降妖取猴五十七难，七情迷美五十八难，波姆遭伤五十九难，陆祖师驼六十难，怪分三则六十一难，成里遇灾六十二难，请佛说魔六十三难，比丘救子六十四难。辨人真邪六十五难，奉仙国求雨六十六难，救女怪卧僧房六十七难，雾底洞遭困六十八难，西施败回六十九难，华宝迷人七十难，吉林吟咏七十一难，黑河沉默七十二难，灭法国南行七十三难，原野关灯七十四难，赶捉犀牛七十五难，失落兵器七十六难，毁清鼎把七十七难，天主招婚七十八难，夺伯仇恩七十九难。脱胎凌云八十难，路逢十万八千里。圣僧历难不分明，菩萨将南部目过一遍，即传声道：佛门中九九归真，圣僧受过八十难，还少一难，不得完成此数。即令揭谛赶上金刚还生疑难者，这揭谛的令飞云一架向东来，一昼夜赶上八大金刚。富而低言道：如此如此。谨遵菩萨法旨，不得为误。八金刚闻得此言，唰的把风按下，将他四重连马与经坠落下地。咦，正是那九九归真道行难，坚持赌志力玄关，必须苦练邪魔退，定要修持正法还。莫把经章当容易，圣僧难过许多半。古来妙合参同契，毫发差书不结丹。三藏狡诈了，凡地，自觉心惊。八戒呵呵大笑道：“好，好，好，这正是要快的迟。”沙僧道：“好，好，好，因是我们走快的仙教我们在此歇歇礼。”大圣道：“俗语云，十日贪头坐，一日行酒摊。三藏道：“你三个且休斗嘴，认人方向，看这是什么地方。”沙僧转头四望道：“是这里，是这里。”师傅，你听听谁想？行者道：“水想想是你的祖家了。”八戒道：“他祖家乃流沙河。”沙僧道：“不是，不是，此通天河也。”三藏道：“徒弟喝，仔细看在那岸。”行者纵身跳起，用手搭凉棚，仔细看了下来，道：“师傅。”此事通天河西岸，三藏道：“我记起来了，东岸边原有个陈家庄，那年到此，亏你救了他儿女，深感我们要造船相送，幸白猿福渡。我记得西岸上似无人烟，这番如何是好？”八戒道：“只说凡人会作弊，原来这佛面前的金刚也会作弊。他奉佛旨教送我们东回，怎么到此半路上就丢下我们？”如今岂不进退两难？怎生过去？沙僧道：“二哥修抱院，我们师傅已得了道，前在凌云渡已脱了凡胎，今番断不落水。教师兄同你，我都做起设法，把师傅嫁过去也。”行者嘻嘻的暗笑道：“嫁不去，嫁不去！你看他怎么就说个嫁不去？若肯使出神通，说破飞升之奥妙。”师徒们就一千个河也过去了，只因心里明白，知道唐僧久久之暑未完，还该有一难，故积留于此。师徒们口里纷纷的讲，足下徐徐得行，直至水边，忽听得有人叫道：“唐圣僧，唐圣僧，这里来，这里来！”四种结晶，举头观看，更无人迹，又没舟船，却是一个大白赖头猿在岸边探着头叫道：“老师傅，我等了你这几年。”却才回也，行者笑道：“老袁，向年累你，今岁又得相逢。”三藏与八戒、沙僧都欢喜不尽。行者道：“老袁，你国有接待之心，可善岸来。”那袁纵身爬上河来，行者叫把马牵上他身，八戒还蹲在马尾之后，唐僧站在马颈左边，沙僧站在右边。行者一脚踏着老袁的象。一脚踏着老袁的头，叫道：“老袁，好生走稳着。”那老袁蹬开四足，踏水面如行平地，将他师徒四众连麻五口驮在身上，竟向东岸而来。成所谓“不二门护法傲玄，诸魔战退是人天。本来面目金方见，一体原因始得全。秉正三成随出入，单成九转任周旋。挑薄飞杖通修讲。”幸喜还原于老袁，老袁驮着他们波踏浪，行经多半日，将此天晚，好进东岸。忽然问曰：“老师傅，我向年层央到西方见我佛如来，与我问生归者之事，还有多少年寿？果曾问否？”原来的长老自到西天遇真观沐浴，凌云步脱胎，步上灵山，专心拜佛及参诸佛菩萨圣僧等众，意念只在取经，他是一毫不理。所以不曾问的老元年寿无言可答，却又不敢气打狂语，沉吟半晌，不曾答应。老元急之不曾提问，他就将身一晃，呼喇的坠下水去，把他四重连马并经通皆落水。咦，还喜的唐僧脱了胎，成了道。若似前帆已经沉底，又幸白马石龙八戒沙僧会水，行者笑微微显大神通。把唐僧扶架出水，登彼东岸，只是经包衣服安辔俱尽湿了。师徒房登岸整理，忽又一阵狂风，天色昏暗，雷闪并作，走石飞沙。但见那一阵风，乾坤波荡；一声雷，震动山川；一个闪，钻云飞火；一天雾，大地遮满。风起呼号，雷声激烈。闪彻红霄，雾迷星月；风国的沙尘扑面，雷惊的虎豹丧形，山晃的飞禽叫噪，雾没的树木无踪。那风搅的个通天河波浪翻腾，那雷震的个通天河鱼龙丧胆，那闪照的个通天河彻底光明，那雾盖的个通天河暗哑昏惨。好风，颓山裂石，松黄道，好雷，惊者伤人，威势豪。好闪，刘天照野金蛇走，好雾，混混漫空必九霄。虎得那三藏按住了金包，沙僧压住了金丹，八戒牵住了白马，行者却双手抡起铁棒，左右护持。原来那风雾雷山乃是些阴魔作号，欲夺索取至今，老嚷了一夜，直到天明，却才止息。长老一身水衣。战兢兢的道：“悟空，这是怎的气？”行者气呼呼的道：“师傅，你不知就里。我等保护你取获此经，乃是夺天地造化之功，可以与乾坤并久，日月同明，收享长春，法身不朽。此所以为天地不容，鬼神所忌，故来暗夺之耳。一则这经是水湿透了，二则是你的正法身压住，雷不能轰，电不能照。”物不能迷，又是老孙抡着铁棒，使纯阳之性护持住了。即至天明，阳气又盛，所以不能夺去。三藏、八戒、沙僧方才醒悟，各谢不尽。少顷，太阳高照，却移经于高崖上开包晒晾。至今彼处晒经之时尚存。他们又将衣鞋都晒在崖旁，立的立，坐的坐，跳的跳，真个是。一体纯阳喜向阳，阴魔不敢逞强梁。须知水圣真金福，不怕风雷闪无光。自此清平归正觉，从今安泰到仙乡。晒经石上留踪迹，千古无魔到此方。他四众简看经本，一一晒亮。早有几个打鱼人来过河边，抬头看见，内有认得的道。老师傅可是前年过此河往西天取经的。八戒道：“正是，正是。”你是那里人？怎么认得我们？愚人道：“我们是陈家庄上人。”八戒道：“陈家庄离此有多远？”愚人道：“过此冲南有二十里，就是也。”八戒道：“师傅，我们把经搬到陈家庄上晒去，他那里有著作，又有,有得吃。”就叫他家与我们将将衣服，却不是好。三藏道：“不去罢，在此晒干了，就收拾找路回也。”那几个渔人行过南冲，恰遇着陈诚，叫道：“二老官，前年在你家踢吉儿子的师傅回来了。”陈诚道：“你在那里看见？”渔人回指道：“都在那时上晒经里。”陈诚随带了几个店户，走过冲来望见，跑进前跪下道。老爷取经回来，功成行满，怎么不到舍下，却在这里盘弄？快请，快请到舍。行者道：“等晒干了经，和你去。”陈诚又问道：“老爷，这经典衣物如何湿了？”三藏道：“昔年亏白猿驮渡河西，今年又蒙他驮渡河东，已将近岸，被他问昔年颇问佛祖寿年之事，我本未曾问的，他虽醉在水内。”故此失了，又将前后事细说了一遍。那陈诚拜请甚恳，三藏无疑，遂收拾经卷，不欺十上把佛本行经粘住了几卷，遂将经尾粘破了。所以至今本行经不全，晒经时尚犹有,有字迹。三藏懊悔道：“是我们怠慢了，不曾看顾的。”行者笑道：“不在此，不在此。”盖天地不全，这经原是全全的，今粘破了，乃是应不全之奥妙也，岂人力所能与也？师徒们果收拾毕，同陈诚赴装。那庄上人家，一个传十，十个传百，百个传千，若老若幼，都来接看。陈清文说：“旧百香案在门前迎迓，又命古月吹打。少顷到了，迎入。”陈清领何家人眷俱出来拜见，拜谢昔日救女儿之恩，随命看茶摆斋。三藏自受了佛祖的仙品仙肴，又脱了凡胎成佛，全不思凡间之事。二老苦劝，没奈何，略见他意。孙大圣自来不吃烟火食，也道够了。沙僧也不甚吃，八戒也不似前番，就放下碗。行者道：“呆子也不吃了。”八戒道：“不知怎么，脾胃一时就弱了。遂子收了斋言，却又问取经之事。三藏又将先至玉贞观沐浴，凌云渡脱胎，即至雷音寺参如来，蒙真楼辞宴，宝阁传经，使被二尊者所人事未遂，故传五子之经。后复拜告如来，使得手一藏之术，并白猿翠水，阴魔暗夺之事，细细陈了一遍，就欲拜别。那二老举家。”如何肯放？且道：相蒙就把儿女深恩莫报，已创建一座院宇，名之曰旧生寺，专使奉香火不绝。又唤出原体寄之儿女陈官宝，以称金叩谢。父亲至死观看，三藏却又将经班收在他家堂前，与他念了一卷宝长经。后至寺中，只见陈家又舍转在此，还不曾坐下，又一起来请，还不曾举住。又一起来请，络绎不绝，争不上手。三藏拒不敢辞，略略建议。只见那座四果盖的齐整，山门红粉腻，多赖施主功。一座楼台从此立，两廊房宇自金醒。竹红隔扇，七宝玲珑，香气飘云汉，清光满太空。几株嫩柏还浇水，树干乔松未结丛。活水盈前。通天叠叠翻波浪，高崖以后山脉重重接地龙。三藏看毕，才上高楼。楼上果庄塑着他四众之像。八戒看见，扯着行者道：“兄长的相甚像。”沙僧道：“二哥，你的又像的紧，只是师傅的又推俊了些儿。”三藏道：“却好，却好。”遂下楼来。下面前殿后廊，还有百斋的后寝。行者却问向日大王庙儿如何了？众老道那庙当年拆了。老爷，这四字建立之后，年年成熟，岁岁丰登，却是老爷之福庇。行者笑道：“此天此耳，与我们何与？但只我们自金去后，保你这一庄上人家子孙繁衍，六处安生，年年风调雨顺。”岁岁雨顺风调，中等却叩头拜谢。只见那前前后后更有献果献斋的无限人家。八戒笑道：“我的蹭凳，那师姐吃的却没人家连请是请，今日吃不得，却一家不了，又是一家。饶他气满，略动手又吃够八九盘素食，纵然未伤，又吃了二三十个馒头，以接尽饱。又有人来相邀。”三藏道：“弟子何能敢蒙挚爱，望今夕暂停，明早再饮。时已深夜，三藏守定真经，不敢暂离，就于楼下打坐看守。将及三更，三藏悄悄地叫道：‘悟空，这里人家识得我们到城市完了。自古道：‘真人不露相，露相不真人。’恐为酒烟失了大事。”行者道。师傅说的有理，我们趁此深夜，人皆熟睡，寂寂的去了吧。八戒却也知觉，沙僧紧字分明，白马也能会意，遂辞起了身，轻轻的抬上驮垛，挑着担，从五郎驮出，到于山门，只见门上有锁，行者又是个解锁法，开了二门、大门，找路往东而去。只听得半空中有八大金刚叫道。逃走的，跟我来！那长老闻得香风荡荡，起在空中。这正是丹城时的本来面，体见如如拜主人。毕竟不知怎生见那唐王，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。